0: வணக்கம் வணக்கம் நான் உங்க சரண்யா நான் ரொம்ப ரசித்த கதையான வீர யுகநாயகன் வேள்பாறையில் சென்ற அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கபிலருக்கு தலைமயக்கி மூலிகையை கொடுத்து வள்ளி முருகனோட கதையை சொல்லி அவனோட குடிலுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு வரான் நீலன் வாங்க இந்த இப்போது இந்த அத்தியாயத்தை பார்ப்போம் தனது நினைவில் இல்லாத ஒரு நாளை பற்றி கேள்விப்பட்ட கணத்தில் இருந்து கபிலர் சற்றே அதிர்ந்துதான் போய் போயிருந்தார் நீலன் அவன் அருகில்தான் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனிடம் பேச கபிலரின் மனம் விரும்பினாலும் அவரது எண்ணங்கள் முழுவதும் கைத்தவறி போன நினைவுக்குள் தான் இருந்தன நீலன் எழுந்தான் ஊர் உங்களை பார்க்க வேண்டும் என சொல்லியிருக்க சொல்லியிருந்தார் அவரை அழைத்து வருகிறேன் என்று சொல் என்று சொல்லி சென்றான் ஊரின் மிக வயதான ஆணை பழையன் என்றும் பெண்ணை பழைச்சி என்றும் அழைப்பது வழக்கம் அந்த யோசனையில் இருந்த கபிலர் தான் உட்கார்ந்திருக்கும் மரப் பழகையை விரலால் கீறி எவ்வளவு அகலமான பழவையாக இருக்கிறது இது என்ன மரம் என்று அதை உற்று அவரால் கண்டறிய முடியவில்லை அந்த பெண் சிறு மூங்கில் கூடையில் நாவர் பழங்களை கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் அதை வாங்கி கொண்ட கபிலர் இது என்ன மரம் என்று கேட்டார் திரளிமரம் என்று சொன்னார் திரளி மரம் இவ்வளவு அகலமாக இருக்குமா இது நடுப்பாகம்தான் இதன் அடிப்பாகம் இன்னும் அகலமானது எங்களது குடிலில் இருக்கிறது வந்து பார்க்கிறீர்களா கபிலர் பதிலேதும் சொல்லவில்லை திரளி மரம் பற்றிய பழம் பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வந்தது தன் மனைவி உடன் இருந்தாலும் அழகியை நேசிக்க எந்த ஆணும் தவறுவது அதே போலதான் சேர சோழ பாண்டிய வேந்தர்கள் மூவரும் தங்களுக்கு தங்களுக்கு என தனித்த மரங்களை அரச சின்னங்களாக கொண்டிருந்தாலும் மூவருக்கும் பிடித்த மரமாக திரளி மரமே இருக்கிறது என்று சொல்கிறது அந்த பாடல் காரணம் யவன வணிகத்தின் திறவுகோளாக திரளி இருப்பதுதான் யவன நாட்டோடு வணிக தொடர்பு உருவாகி பல தலைமுறைகள் விட்டன இன்று அது உச்சத்தில் இருக்கிறது அந்த வணிகத்தில் பெரும் செல்வமாக யவனர்கள் கருதுவது மிளகைத்தான் கருத்து சிறுத்த அந்த தானியத்துக்காக யவனர்கள் எந்த விழையும் கொடுக்க தயாராக இருந்தனர் யவன கப்பல்களை தமிழ் நிலத்தின் துறைமுகங்களை நோக்கி இழுத்து வருவது மிளகுதான் பெரும் மதில் போல கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் யவன கப்பல்களில் மிளகை ஏற்ற கரையிலிருந்து ஒற்றை அடிமரத்தாலான தோணியில் எடுத்து செல்வார்கள் அந்த தோணி திரளி மரத்தால் ஆனது துறைமுகங்களில் நிற்கும் திரளி தோணிகளை தோணிகளே மிளகு வணிகத்தின் குறியீடாக மாறின வணிகர்கள் கடலில் மிதக்கும் கப்பல்களை எண்ணுவதை விட கரையில் மிதக்கும் திரளி தோணிகளை எண்ணியே செல்வ செழிப்பை மதிப்பிடுகின்றனர் பெரும் பானையில் இருக்கும் உணவை அள்ளி போடும் அகப்பையை கொண்டு அளவிடுவது போல யவன வணிகர்களுக்கு இப்போது எல்லா கணக்குகளும் மிக தெளிவு நூற்றாண்டுகளுக்கும் மேலாக சிறந்து விளங்கும் இந்த வணிகத்தை அவர்கள் துல்லியமாக கணக்குகளின் மூலமே அளவிட்டனர் தேர்ந்த மாலுமிகளால் செலுத்தப்படும் கப்பல்கள் நாற்பது இரவுகள் நாற்பது பகல்களும் கடக்கும் தொலைவை கொண்டுள்ளது மேலை கடற்கரை என்பது அவர்களின் கணக்கு திரளியை ட்ரோசி என்றே அவர்கள் உச்சரித்தனர் பேரியாறு காவிரி பொருணை என மூன்று நதிகளின் இருந்து, முகத்வாரத்திலிருந்து மூவேந்தர்களின் துறைமுகங்களில் எத்தனை ட்ரோசிகள் நிற்கின்றன என்ற கணக்குகள் நைல் நதிக்கரை நகரத்தில் எழுதி பாதுகாக்கப்பட்டன நீல கடலுக்கு அப்பால் விரிந்து கிடக்கும் நாடுகளை வணிகமே இணைத்தது அதுவே வரலாற்றை உந்தி தள்ளியது யவனர்கள் தங்களுக்கு தேவையான முத்தும் மிளகும் நவரத்தினங்களும் செழித்து கிடக்கும் பூமியாக தமிழ் நிலத்தை கண்டனர் அழகின் பித்தர்கள் கூடி வாழும் செவ்வளமிக்க நாடாக யவன தேசத்தை தமிழ் வணிகர்கள் அறிந்து வைத்திருந்தனர் இரு நாட்டு வணிகர்களும் அரசியல் சதுரங்கத்தில் முன்பின் காய்கள் நகர்த்துவதற்கு காரணமாக இருந்தனர் வணிகமே வரலாற்றின் போக்கை தீர்மானிக்கிறது இந்த வணிகத்தோடு தொடக்க காலத்தில் கபிலருக்கு உடன்பாடு இல்லை ஆனால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக தனது கண்முன்னால் நடக்கும் அரசியல் சூழ்ச்சிகளை அறிந்த பிறகு அவர் தனது கருத்தை மாற்றிக்கொண்டார் கடல் கடந்து நடக்கும் இந்த பெரும் வணிகம்தான் பேரரசுகளை விடாமல் இயக்குகிறது அறுபது வயதை கடந்துவிட்ட குலசேகர பாண்டியனுக்கு தேரலை ஊற்றிக் கொடுக்க ஒரு கிளாசி கிளாசரினா தேவைப்படுகிறாள் கடல் பயணத்தின் தொலைவும் கப்பல்களில் ஏற்றப்படும் பொருட்களும் பெருக்கெடுக்கும் இலாபமும் கணக்குகளால் கண்டறியப்படு கண்டறியப்பட்டபடி இருக்க வணிகமும் கணிதமும் பேரரசுகளின் இரு கண்களாயின மலைக்குட்டி முடித்த ஒரு நண்பகல் நேரத்தில் கொற்கை துறையில் நின்ற கபிலர் கொந்தளிக்கும் கடல் அலையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போது அவரை கடந்து போன வணிகர்கள் ட்ரோசியை பற்றி பேசி சென்றனர் திரளிய யவனர்கள் இப்படித்தான் உச்சரிக்கின்றனர் என்பதை கபிலர் அன்றுதான் கேட்டு அறிந்து பெரும் வணிகத்தின் திறவுகோளாக இருக்கும் திரளி இங்கு படுத்து உறங்கும் பலகையாக கிடைக்கிறது அதுவும் இவ்வளவு அகலமான திரளி மரம் செல்வத்தின் பெரும் குறியீடு அல்லவா எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ ஓடியபடி இருக்க விரல் நகத்தால் திரளி மரத்தின் மீது அழுத்தி கோடு போட முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் அப்போது நீலன் ஊர் ஊர்பழையனை அழைத்து வந்தான் அவரது உயரமே கபிலரை ஆச்சரியப்பட வைத்தது சுருங்கி மடிந்திருக்கும் தோள்தான் வயோதிகத்தை சொன்னது மற்றபடி நெடும் உயரம் கொண்ட அந்த மனிதரின் கையெலும்புகள் உருட்டுக்கட்டைகளைப் போல இருந்தன அடர்த்தியற்ற நடைமுறையை ந நரைமுடியை பின்னால் மூடிச்சிருத்திருந்தார் அவரது உடல் முழுவதும் தழும்புகள் திட்டு இருந்தன எத்தனை ஈட்டிகளுக்கும் அம்புகளுக்கும் தப்பி பிழைத்த உடல் இது இவ்வளவு வயதான ஆண்களை இப்போது எல்லாம் பார்ப்பதே அரிதாகிவிட்டது பழையன் வந்து திருளிமரப் கபிலருக்கு பக்கத்தில் அமர்ந்தார் நீலன் நின்று கொண்டிருந்தான் தசை பிடிப்பு இன்று சரியாகிவிடும் நாளை நீங்கள் நடக்கலாம் என்றார் பழையன் கபிலருக்கு அப்போதுதான் தசைப்பிடிப்பு நினைவுக்கு வந்தது நீலன் என்னை பாதுகாப்பாக அழைத்து வந்து விட்டான் என்றார் கபிலர் சிறுவன் இன்னும் பக்குவம் போதாது நாகக்கிடங்கின் ஆபத்தை அவன் உணரவில்லை என்றார் பழையன் ஆற்றை சுற்றி வந்து சேர்வது முடியாது என்பதால் அப்படி செய்ததாக சொன்னான் என்றார் கபிலர் சுற்றி வந்து சேர முடியாமல் போகலாம் ஆனால் உயிரோடு வந்து சேர வேண்டும் கபிலர் நீலனை பார்த்தார் இளைஞர்களின் துணிவை பெரியவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவது இல்லை அதற்காக இளைஞர்கள் கவலை கொள்வது நீலன் கவலைப்படாமல் தான் நின்று கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் பழையனின் வார்த்தைகளுக்கு முன் பணிவு கொண்டு நின்றான் நாவற் பழம் பழையனுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் எனவே இந்த வசவு வேகமாக முடிவுக்கு வரும் என அவனுக்கு தெரியும் ஏன் பழத்தை எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் எடுத்து உண்ணுங்கள் என்று கபிலருக்கு அருகில் கூடையை நகர்த்தினார் பழையன் கூடையில் இருப்பது காட்டில் வெவ்வேறு நாவல் மரங்களில் மரங்களிலிருந்து பறித்த பழங்கள் ஒவ்வொரு நாவல் பழத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சுவை உண்டு எந்த நாவல் பழத்தை முதலில் எடுத்து உண்ண வேண்டும் என்பதில் தொடங்குகிறது காடு பற்றிய அறிவு பாருங்கள் ஒரு நாவல் பழத்தில் இருந்தே அவங்களோட காட்டை பற்றி அவங்க புரிஞ்சு வச்சுருக்க அறிவை தெரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளோ அழகாக விவரிச்சுருக்காங்க பாருங்களேன் புதிதாக எவராலும் வந்தால் அவர்களுக்கு கூடை நிறைய நாவல் பழத்தை தருவது விருந்தோம்பல் மட்டும் காடு பற்றிய அவர்களது அறிதலை அ அளத்தலும் ஆகும் எடுத்து சாப்பிடுங்கள் என்று பழையன் கூடையை கபிலரிடம் தள்ளியபோது கபிலர் முதற் எடுத்து வாயில் போட்டார் அதில் இருந்தே தெரிந்துவிட்டது காடு பற்றி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது என்று காடற்ற மனிதனை காட்டுக்குள் அழைத்து வந்திருக்கிறாய் என்று நீலனை முறைப்பதை போல இருந்தது பழையனின் பார்வை சரி இனி நாம் விளையாட வேண்டியதுதான் என்று முடிவு செய்தார் பழையன் நீலனின் கண்கள் அவர் தேர்ந்தெடுக்க போகும் பழத்தின் மீது இருந்தது அவர் உட்கார்ந்திருந்த கணத்தில் தனக்கான பழத்தை தேர்வு செய்திருப்பார் என நீலனுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர் இன்றைய விளையாட்டை எதிலிருந்து தொடங்கப் போகிறார் என்பதை அறிய ஆவலோடு இருந்தான் ஆனால் கண்ணுமைக்கும் நேரத்தில் பழையன் முதல் பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டுவிட்டார் நீலல் நாள் அவர் எந்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் என்பதை கவனிக்க முடியவில்லை கபிலரின் கண்களும் பழையனின் விரல்கள் மீது தான் இருந்தன மடிப்புகள் அலையலையாய் இறங்கி கருமை ஏறி இருக்கும் விரல்கள் நகம் பிழவுண்டு உலர்ந்திருந்தது தோளின் வழியே கனிந்து வணிந்து வழிந்து கொண்டிருந்தது வயோதிகம் கபிலர் கேட்டார் உங்களின் வயது என்ன பெரியவரே மென்ற நாவல் பழக்கொட்டையை இடது உள்ளங்கையில் துப்பியபடி பழையன் சொன்னார் தொன்னூற்று ஏழு கபிலர் ஆச்சரியத்தோடு அவரை பார்த்தார் நீலனின் கண்கள் அதைவிட கவனமாக அவரது விரல்களை பார்த்து கொண்டிருந்தன அவர் பதில் சொல்வதற்குள் அடுத்த பழத்தை எடுத்து வாயில் போட்டார் இப்போது அவன் கண்டுபிடித்தான் அவர் கையில் எடுத்தது நரிநாவல் அதாவது இப்போ நம்ம வாழைப்பழத்திலலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல பூம்பழம் ரெஸ்தாலி பழம்னு சொல்லுவோம்ல பார்க்க நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாமே வாழைப்பழம்தான் ஆனாலும் அதுலேயும் சில வகை இருக்கிற மாதிரி நாவல் பழ நாவல் பழத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான வகை இருக்குது அந்த மாதிரி அவர் எடுத்த முதல் நாவல் வந்து என்னென்னா நரி நாவல் இது துவர்ப்பை உச்சத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படி என்றால் முன்னால் அவர் எடுத்து வாயில் போட்டது வெண் நாவலாகத்தான் இருக்கும் அதற்குத்தான் புளிப்பு அதிகம் மொத்த வாயையும் உச்சு கொட்ட வைத்து வி உச்சு கொட்ட வைத்து விழுங்கும் எச்சிலின் வழியே பேராவலை அது தூண்டும் அடுத்து நரீனாவலை எடுத்து தின்றால் தூக்கத்துக்கான தூக்களான துவர்ப்பு முற்றிலும் வேற ஒரு சுவையை கொடுக்கும் ஆனால் இதில் முக்கியமானது அடுத்து எடுக்கப் தான் இருக்கிறது பழையன் எந்த பழத்தை எடுக்க எடுத்து சுவையின் பாதையை எப்படி அமைத்து கொள்ளப் போகிறார் என்பதை அறிய ஆர்வத்தோடு இருந்தான் நீலன் கபிலர் விடுபடாத ஆச்சரியத்தின் வழியே கேட்டார் எப்படி எவ்வளவு துல்லியமாக வயதை சொல்கிறீர்கள் நரிநாவலில் சதையை விட அதன் கொட்டையை அசை போட்டு மெல்லுவதில்தான் சுவை இருக்கிறது அதன் மேல்தான் கலர் அதன் மேல்தோல் கலர கலர சுவை உச்சத்துக்கு செல்லும் தப்பி தவரி சற்றே அழித்து அழுத்தி கடித்து கொட்டையை உடைத்து விட்டால் அவ்வளவுதான் உள்ளே இருக்கும் பச்சை நிற பருப்பின் கசப்பு இருக்கிறதே அது நாக்கையே கலற்றி போட்டாலும் போகாது குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்காவது காரி காரி துப்பிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான் எனவே நரிநாவலை தின்னும் மிக கவனமாக தின்ன வேண்டும் தந்திரத்தோடு அதன் கொட்டையின் மேல் பகுதியை கடித்து சுவைக்க வேண்டும் பலையன் வாயில் நரினாவளை ஒது ஒ ஒதுக்கி வைத்திருக்கும்போது கபிலர் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டுள்ளார் எப்படி பதில் சொல்ல சொல்கிறார் பார்ப்போம் என்று ஆவலோடு இருந்தான் நீலன் எத்தனை கேள்விகளை பார்த்தவர் பழையன் அவருக்கு தெரியாதா நரினாவளை என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தாழையின் ஒரு பக்கவாட்டிலிருந்து மறு நரியை பக்குவமாக அணைத்து ஓடவிட்டு ஓடவிட்டு கொண்டிருந்தார் துவர்பின் சாறு உள்நாக்கில் இறங்கி கொண்டிருந்தது கண்களாலேயே கபிலரை பொறுத்திருக்க சொன்னார் என்னென்ன வித்தைகளை காட்டுகிறான் கிழவன் என ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து நீலன் நன்றாக மென்ற இடது உள்ளங்கையில் துப்பிவிட்டு கபிலை கபிலரை பார்த்து என்ன கேட்டீர்கள் என்றார் கபாளையன் வயது தொன்னூற்று என்று எப்படி துல்லியமாக சொல்லுகிறீர்கள் என்று மீண்டும் கேட்டார் கபிலர் பழையனின் கைவிரல்கள் கூடையில் இருக்கும் பழங்களை கிளறி மூன்று பழங்களை எடுத்தன நீலன் அவர் எதை எடுத்திருக்கிறார் என உற்று பார்த்தான் உள்ளங்கை சற்றே மூடியிருந்ததால் சரியாக தெரியவில்லை பழையன் கபிலரை பார்த்து மேல் மேல் இருக்கும் குறிஞ்சி செடியில் இரண்டாவது கனுவில் பூ பூத்திருக்கும்போது நான் பிறந்ததாக என் தாய் சொன்னாள் நல்லா கவனிங்க குறிஞ்சி பூங்கிறது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தர ஒரு முறை தான் பூக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை எவ்வளோ அழகாக அவங்க வயசை சொல்கிறதுக்கு ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க பாருங்க மேல்மலையில் இருக்கும் குறிஞ்சி செடியில் இரண்டாவது கனுவில் பூ பூத்திருக்கும்போது நான் பிறந்ததாக என் தாய் சொன்னாள் கடந்த ஆண்டு அந்த செடியில் பத்தாவது கனுவில் பூ பூத்திருந்தது என்றார் கடந்த ஆண்டு அந்த செடியில் பத்தாவது கனுவில் பூ பூத்திருந்தது என்றார் சொல்லி முடித்ததும் தனது கையில் உள்ள பழங்களை வாயில் போட்டார் அப்போதுதான் நீலன் கவனித்தான் இரண்டு நீர் ஒரு கொடி நாவலும் அதில் இருந்தன துவர்பேறிய விற்றிலையில் சுண்ணமும் தெக்கப்பாக்கையும் சேர்ப்பது போலத்தான் இது இந்த சேர்மானம் தரும் சுவைக்கு அளவு இல்லை துவர்ப்பை அதன் முனையில் தட்டிவிட்டு வேறு ஒன்றாக்கும் கனிகளின் சுவையை நாம் எந்த வழியில் எந்த சீர்மானத்தோடு அழைத்து செல்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம் ஒவ்வொரு வழிக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாசமும் வண்ணமும் உண்டு பழையன் தோர்ப்புக்கு அடுத்து சிறுநாவலை எடுத்து இளங்காரத்தோடு முடிப்பார் என்றுதான் நீலன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அவரோ சட்டென்று வேறொரு சுவைக்கு தவி விட்டார் அதுவரை நீலம் ஏறியிருந்த அவரது நாக்கு செவல் நிறத்துக்கு மாறத் தொடங்கியது நீலன் அதிர்ந்து போய்தான் நின்றான் பழையன் தனது நாக்கால் மேல் உதட்டை தடவியபடி பேசியதற்கு காரணம் இருக்கத்தான் செய்தது நெல்லிக்கணிக்கு அடுத்து குடிக்கும் முதல் மிடறு நீர் நெல்லிக்கணிக்கு அடுத்து குடிக்கும் முதல் மிடறு நீர் நெல்லியால் அறியப்படாத சுவையை நாக்குக்கு தந்து முடிப்பதை போல் தான் இதுவும் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு நெல்லிக்கணிக்கு அடுத்து குடிக்கும் முதல் மிடறு நீர் நெல்லியால் அறியப்படாத சுவையை நாக்குக்கு தந்து முடிப்பதை போல்தான் எதுவும் நாவற்பழத்தின் அடர் கரு நீளத்துக்கு இருப்பது ஒரு சுவை அல்ல சுவைகளின் பேருலகம் கணக்கில்லா கனிகள் தொங்கும் மரத்தில் தனக்கான கனியை தேர்வு செய்யும் பறவையைப் போலத்தான் பழையனும் நீலன் ஆச்சரியப்படுவதை தவிர வேறு வழியில்லை கபிலருக்கு ஏற்பட்டது ஆச்சரியமல்ல அதிர்ச்சி அவர் மனதுக்குள் பழையன் சொன்ன கணக்கு சரிதானா என்பதை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பூக்கும் குறிஞ்சி பூ இரண்டாவது கணுவுக்கும் பத்தாவது கனவுக்கும் இடையில் இருக்கும் கணுக்களின் எண்ணிக்கை முன்னும் பின்னும் மீதியிருக்கும் ஆண்டுகள் என எல்லாவற்றையும் மனதுக்குள் கணக்கு போட்டு கொண்டிருந்தார் தொன்னூற்று ஏழு என்று பழையன் சொன்ன கணக்கு மிக சரியானது என அறிந்தபோது கபிலர் ஏற குறைய போனார் கணிதம் கடலிலும் கப்பலிலும் மட்டுமல்ல காட்டிலும் கணுக்களிலும் இருக்கிறது என்பதை ஒற்றை செய்தியில் விளங்க வைத்தான் ஆனால் கபில ஆனால் கபிலரால் விளங்கி முடியாத எத்தனையோ விஷயங்கள் அங்கு நடந்து கொண்டிருந்தன தான் எடுக்க போகும் நாவற் பழம் கொண்டு தனது காட்டு காட்டை பற்றிய அறிவு கணிக்கப்படும் என்பது அவரால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது ஒன்று எடுத்த உடனே பூனாவலை எடுக்கும் ஒருவரை பற்றி சொல்ல என்ன இருக்கிறது இரவு கஞ்சிக்குடிக்கும் முன் இவருக்கு தும்மிச்சி சறு கொடுங்கப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போனார் பழையன் இரவு கஞ்சிக்குடிக்கும் முன் இவருக்கு தும்மிச்சி சறு கொடுங்கப்பா என்று சொல்லிவிட்டு போனார் கபிலன் அது என்ன சாரு எனக்குத்தான் கால்வெளி சரியாகிவிட்டதே பிறகு ஏன் தர என்று விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் நீலன் சொன்னான் நீங்கள் காட்டுக்கு புதியவர் அல்லவா அதனால்தான் நானா காட்டுக்கு புதியவன் குறிஞ்சி நிலத்திலேயே எனது வாழ்வின் பெரும் பகுதியை கழித்திருக்கிறேன் அந்த துணிவில் தான் நான் பாரியை பார்க்க தன்னந்தனியாக மலையேற தொடங்கினேன் என்றார் மனித வழித்தடங்களின் வழியாக நீங்கள் காட்டை அறிந்திருக்கிறீர்கள் மனித வழித்தடங்களின் வழியாக நீங்கள் காட்டை அறிந்திருப்பீர்கள் இது மனித வாசனை படாத காடு ஒளி விழாத இடத்துக்குள் நுழைந்து செல்ல வேண்டும் பல வகையான பூச்சிகள் இருக்கின்றன அவையெல்லாம் கடித்த பிறகுதான் உணர முடியும் அதன் பின்னரும் உணர முடியாத பூச்சிகள் தான் இந்த காட்டில் அதிகம் எனவே இதை குடித்தால் மட்டுமே நல்ல உடல்நிலையோடு மலைக்கு மேல் செல்ல முடியும் தற்காப்புக்கு மிக தேவை நீலன் சொல்லிவிட்டு போன சிறிது நேரத்தில் அந்த பெண் சிறு குவளையில் சாறு கொண்டு வந்தால் அதை குடிக்கும்போதுதான் கபிலருக்கு தோன்றியது மூ வேந்தர்களாலும் பாரியை நெருங்க முடியாது என்று பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடுவதன் அர்த்தம்